0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito en el internet de mi Podcast, yo soy Abner su host, canalizador de ángeles, guía de meditación, sanador energético y muchas otras cosas en el intermedio Gracias por estar aquí, gracias por darle play, no puedo hablar muy alto porque hay visitas, recibí visitas en mi casa, estoy siendo host Entonces ahorita todo el mundo está dormido Pero como buen creativo que soy, eh, es de madrugada cuando se me activa la creatividad y cuando quiero hacer mil cosas Y bueno, aquí me tienen casi a la una de la mañana sentándome a grabar esto Me acabo de ir a la sala más lejana de todas las habitaciones para para no molestar Entonces voy a estar, estar hablando un poco más bajito y un poco más calmado en este capítulo Pero bueno, lo que importa es el mensaje, lo que quiero compartir con ustedes en este capítulo, eh, primero quiero agradecerles. Si eres de los nuevos, yo sé que hay mucha gente que apenas está escuchando el podcast. Entonces, si eres de los nuevos que recién me van descubriendo, que recién vamos conectando, eh, quiero agradecerte por estar aquí y te felicito porque yo estoy muy emocionado por ti. Yo sé que solo atraigo a gente increíble porque. Ese es el círculo de personas del que yo me rodeo y creo que porque esa es mi energía, siempre atraigo personas creativas, sensibles, soñadoras que están trabajando y eligiendo crear la vida de sus sueños y eso es algo que a todos nos interesa en esta comunidad, el vivir la vida que soñamos y por algo estamos todos juntos en una intención, entonces si estás aquí es porque tú también estás en esa energía y eso es increíble. Y si eres de los escuchas regulares, muchas gracias, de verdad los aprecio mucho con todo mi corazón A muchos de ustedes ya los ubico, les, les tengo nombre cara porque nos hemos visto en algún curso, han sido mis alumnos A muchos los he visto en talleres presenciales ya, nos hemos podido abrazar físicamente y ha sido increíble Entonces gracias y yo no sé quién fue el, el mal vibroso que me puso menos de 5 estrellas El podcast estaba rated en 5 estrellas y ahora está en 4.9, lo cual me puso un poco triste no sé, si se, no sé si se pueden regresar a las cinco estrellas la verdad, creo que no creo que si te ponen una vez menos de cinco ya te puedes quedar en 4.9 el resto de tu existencia pero bueno, intentémoslo si te gusta el podcast y me quieres ayudar y quieres dejar tus cinco estrellas me ayudas un montón a que el podcast siga creciendo eh, este proyecto yo no recibo dinero al respecto es por amor al arte y por amor a ayudarlos a ustedes y por el amor a compartir y el tener esta comunicación con ustedes que es algo que yo amo y me llena muchísimo Muchísimo. Entonces, si te gusta el podcast y quieres dejar tus cinco estrellas, I appreciate it a lot. Pero bueno, hoy quiero entrar de materia al capítulo. Hoy ha sido un día muy interesante. Hoy viví como siete días en uno. Hoy me desperté, no tan buena nota, me desperté tarde. Y como que eso me puso de malas, pero estaba muy cansado. Yo no sé si son los eclipses, yo no sé qué fue, pero me desperté muy cansado. Me desperté casi a las 11 de la mañana y me puse de malas porque eso como que jodió un poco mi rutina. Pero no pasa nada, respiré profundo y utilicé una afirmación que a mí me encanta, que es estoy entrando a la línea de tiempo más grandiosa para mí. Y esa afirmación, aparte de repetírmela, pues yo siempre les digo en los cursos que para que las afirmaciones funcionen tienes que afirmártelas con acción. Entonces fue como, ok, si yo ya estoy en la línea de tiempo más grandiosa para mí, pues tengo que actuar en consecuencia y sin importar la hora que era, agradecí que me puedo despertar tarde, o sea que yo no tengo un horario, entonces despertarme a esa hora no me involucra realmente en ningún problema no es como que llegue tarde a una oficina ni nada de eso y eso lo agradecí muchísimo. Cambié la perspectiva en lugar de sentirme muy flojo o muy huevón. Fue como wow, soy tan bendecido y tan abundante y he creado esta vida en la que me puedo parar a las 11 de la mañana en martes. Y me paré, medité, mi práctica de meditación no la suelto por nada del universo. Soy la persona menos constante en muchas cosas, pero la meditación es algo que tengo años haciéndolo diario. Y te lo recomiendo muchísimo, no la sueltes por nada del mundo, en este podcast hay muchas meditaciones, inciso Pero bueno, medité, eh, hice mis afirmaciones, escribí tantito, me fui al gimnasio, hice una muy buena rutina de pierna, regresé, desayuné Por cierto hice pan de plátano, gluten free por supuesto porque si no me hace daño Y me bañé y me puse a trabajar en ciertas cosas, comí, me fui a mi café de... Confianza y me quedé platicando con alguien Y después me puse a trabajar en el nuevo curso Que voy a dar, que por cierto están las inscripciones Abiertas, 11 de noviembre, nos vemos ahí Y regresé Y me puse a grabar, bueno Hice algunas cosas y me pongo a grabar aquí con ustedes Y porque digo que viví muchos días en un solo día hoy fue de esos días donde mi ADHD estuvo muy muy activo donde mi cabeza donde mi cabeza estuvo por muchos lados donde tuve subidones muy altos como de dopamina y de muchas cosas que suceden cuando tienes ADHD y tuve una conversación muy interesante con alguien estando en la cafetería donde justamente me preguntaban de mi ADHD donde me preguntaban si si no me había causado problemas, cómo yo lidiaba con eso, cómo me había dado cuenta que lo tenía, que bueno, eso es otro capítulo que después se los planeo grabar, o sea, de cómo vivir con un cerebro neurodivergente, pero me encantó la línea por la que se fue la conversación, terminamos hablando, o sea, empezamos hablando de esto y yo le contaba cómo es que yo veo a mi ADHD como un superpoder y en especial hay una cualidad, al menos en mí, que a mí me encanta de tener esta, esta condición en mi cerebro, que me hace tener muy poca retentiva a las cosas que no me interesan, me hace tener muy poca paciencia y muy poco interés, o sea, par, por las cosas que a mí no me interesan y eso ha sido algo que me ha sucedido toda la vida, o sea, yo me acuerdo desde que era niño, eh, la, al kinder yo me llevaba de, mis, de mi casa, yo me llevaba cosas para dibujar porque no me gustaban las matemáticas, no me gustaba la ciencia, no me gustaba las, hacer planas en ese momento, ni en la primaria, ni menos en la secundaria. Cuando empecé a llevar álgebra yo lloraba todos los días de mi vida y es algo que siempre hice y es algo que fue una constante en mi vida, tanto en la escuela como con conversaciones, con personas, en eventos sociales, familiares incluso, nunca tuve, nunca he tenido como la, la habilidad que mucha gente tiene para fingir interés o para poder mantenerse en lugares o en relaciones que no les hacen bien, yo en cuanto siento que algo ya no me hace bien yo me voy, me voy, me voy, me voy y estaba hablando con esta persona de cómo esto ha sido un superpoder en mi vida, al menos así me gusta verlo a mí y es una bendición que siento que me dio el ADHD porque el tener tan poca paciencia, tan poco interés y tan poca habilidad para mantenerme en espacios y en relaciones y en conversaciones y en todo que no me generan algún tipo de diversión, de gozo, de placer, ni de interés, es como he podido lograr muchas cosas en mi vida. Por ejemplo, era tal mi grado de desesperación en la escuela que yo no terminé la escuela, o sea, yo no fui a la universidad y se los he contado porque a mí yo odiaba ir a la escuela. O sea, sentarme a escuchar a los maestros era algo que yo me quería pegar un tiro todos los días de mi vida y era realmente un sufrimiento para mí. O ha habido... Muchas, muchos momentos en, socialmente donde yo me ahorro como small talks y me ahorro como situaciones muy incómodas porque como no tengo interés y no, y no es que yo me mamonee, simplemente me retiro o no, o no participo en ciertas conversaciones. Ha habido gente en mi familia que son un poco tóxicos <risa> y yo corto relación con ellos porque digo no me interesa, no tengo capacidad de fingir ni siquiera que nos agradamos, entonces ahí nos vemos y eso... Y, y la línea de la conversación se fue mucho por ahí y esta persona me decía como wow. O sea, porque apenas me está conociendo esta persona, ¿no? Nos estamos como conociendo y me decía wow, Admiro mucho el cómo has hecho de tu vida lo que tú has querido. Cómo es que has honrado quién eres y has respetado quién eres y has puesto tus límites y no has... y te has ido sobre esa línea y por eso es que hoy a la corta edad que tienes tienes la vida que quieres y estás viviendo los sueños que estás viviendo y estás pues manifestando como diría yo la vida que hoy tengo y me di cuenta que sí me di cuenta que eso es algo que ha sido fundamental en mi vida o sea platicaba como ciertas anécdotas por ejemplo que en, en mi caso por ejemplo mi hermano Él jugaba fútbol americano y a mí pues nunca me me gustaron los deportes, yo soy una papa deportiva, o sea, yo voy al gimnasio pero soy una papa deportiva, o sea, deportes en equipo, o sea, yo intenté jugar soccer, yo era banca, o sea, (risa) así se los digo, entonces a mí me intentaron meter muchas veces al fútbol americano cuando estaba más chico, claro, o sea, cuando vivía con mis papás y... Para mí siempre fue un no rotundo y recuerdo en algún momento que me obligaron a ir como a un entrenamiento y el coach se sentó a hablar conmigo y me dijo que iba a ser muy bueno para mí, que yo me iba a poner súper musculoso y que las chicas iban a querer conmigo. Y yo de señor, para empezar, a mí no me gustan las niñas, empecemos por ahí. Number two, a mí no me interesa jugar fútbol americano, no me interesa. Y mucha gente lo veía como una grosería mi respuesta, pero yo se lo decía muy amablemente. Yo le decía es que no me interesa y va a ser una falta de respeto para usted y para el equipo que yo venga aquí de jeta de malas y a no dar mi 100% porque no, no tengo la energía para jugar esto. No tengo el interés ni, ni las ganas. Entonces, muchas gracias. Me intentaron meter a clases de natación. Un tiempo me intentaron meter a clases de tenis. Yo me escapaba de las clases con un amigo en el club deportivo y nos íbamos de las maquinitas. <risa> Eh, de la escuela también me volaba clases y así un montón de anécdotas que empecé a recordar. También una vez, uno, un, en mi familia en Cancún, muchas personas se dedican al tema de los barcos. Sí, súper cliché, vivete en la playa, somos del mar y se dedican a los barcos, I know it. Pero bueno, tengo mucha familia que se dedica a eso y recuerdo en algún, en algún viaje que hicimos, un familiar mío, un tío... Nos invitó para que aprendiéramos de los barcos y de paso íbamos a conocer Cozumel, pero nos invitó para hacer como trabajos de mecánica y a mí me llevaron con todos los hombres de mi familia para que yo fuera más hombre, entre comillas, y me llenara de grasa y apretara tuercas y aprendiera de las sogas eh, de los barcos y generalmente cuando llegué ahí, a los cinco minutos les dije, miren, esto para mí no me interesa, tengo mucha hueva ya, ya me duele la cabeza del sol, me voy a, ir a recostar a una llanta. <ríe> y les dije, los quiero mucho a todos, no se lo tomen personal, pero no estoy hecho para esto. Y literalmente me fui a estar flotando en una llanta en el agua, tomando una piña colada mientras todos trabajaban. Y todos me odiaron en ese momento casi, casi, pero simplemente yo estaba haciendo lo que era natural para mí, no era un acto de rebeldía como ellos lo interpretaban, o no era como que porque yo quisiera llevar la contraria, simplemente es que yo no estaba llevando la contraria, lo que ellos no sabían o no entendían es que el obligarme a hacer todas esas cosas era llevarme la contraria a mí mismo y era algo a lo que yo no estaba dispuesto a y nunca estuve dispuesto. Y esa fue la línea por la que se fue la conversación y me encantó, me encantó y de eso surgió la idea de este capítulo. Y te quiero invitar a eso. Más allá de si tú tienes ADHD o no, no tienes que tener esta condición. Simplemente lo veo como un superpoder que yo he tenido. Pero hoy te quiero invitar y quiero tirarte este trip de que te animes un poco más hoy en la medida en la que puedas empezar a honrar tu esencia. Muchas personas me preguntan cómo empiezo a sanar, cómo empiezo a ser más auténtico, cómo puedo empezar a manifestar más allá de tomar un curso si ahorita no tienes... Los medios económicos, si ahorita estás en una situación apretada, si ahorita estás muy confundido con tu vida, donde sea que estés parado hoy, te invito a que honres tu esencia y quizá aquí viene el típico de cuál es mi esencia, yo ni siquiera me conozco, ni siquiera sé quién soy, pero creo que todos, y esto es algo que alguna vez alguien me dijo, todos sabemos quiénes somos en el interior, solo que nos da miedo aceptarlo. ¿Y por qué nos da miedo aceptarlo? ¿Por qué nos da miedo conocernos? Hoy alguien me decía que, bueno, en Instagram me ponían, de hecho, que quieren que tiene como mucha resistencia a hacer journaling y a escribir y no sabe por qué. Y yo le contesté, yo creo que la escritura es un medio, el medio más poderoso para conocernos a nosotros mismos y nos da miedo conocernos. Y de ahí viene esto, el creo que cuando negamos nuestra esencia y cuando nos proclamamos confundidos de quiénes somos, realmente no creo que estemos confundidos, creo que estamos negados porque nos da miedo conocernos, nos da miedo mirar nuestra verdadera cara. Esto puede ser por varias razones Creo que las que yo, más yo he visto en mis talleres Y en la gente con mis clientes con los que he trabajado Y miren que he dado más de 300 sesiones individuales O sea, créanme que he visto todo tipo de historias y de casos Y dementes, dementes de mentes De mentes, o sea, de mentes, no de que estén de mentes <risa> eh, Lo que más he visto es Número uno, el miedo a decepcionar Creo que en esta vida existe un miedo a decepcionar increíble el miedo a decepcionar a tus papás, decepcionar a tu pareja, decepcionar a tus hijos, decepcionar al mundo, decepcionar a quien tú quieras y creo que es algo con lo que todos hemos cargado en algún punto de nuestra vida, el miedo a decepcionar, el miedo a que la gente, a que el mundo sea quien sea el mundo para ti, se decepcione de ti porque eso nos da mucho miedo, nos da miedo el quedar mal, nos da miedo el no cumplir, quizá porque nos sentimos en deuda, quizá porque sentimos que no vamos a ser merecedores del amor de las personas. También veo mucho que a la gente le da miedo el autoconocerse y el honrar su esencia, porque también involucraría el cambiar tu vida. Creo que muchas veces, y lo he visto con personas que ya construyeron una vida, ya tienen pareja, a lo mejor una carrera, un trabajo, hijos, lo que sea, y se dan cuenta que nada de eso refleja quienes son en verdad. Y muchas veces tendemos a pensar que es más fácil sepultar nuestra esencia y negarla, porque sabemos que si contactamos con nuestra verdadera esencia, a lo mejor tocaría cambiar nuestra vida. Porque creo que para todos se vuelve insoportable, creo que es asfixiante y todos lo hemos vivido cuando por dentro tú eres de una forma y tu verdad por muy cursi que suene tu corazón y tu espíritu, te gritan una cosa y tu vida es otra creo que se vuelve lo más asfixiante de la vida y muchas veces tendemos a asfixiar mejor a nuestra esencia y a nuestro espíritu y a nuestra autenticidad y a nuestros sueños porque es más fácil eso que ajustar nuestra vida a lo que somos por dentro y porque le tenemos demasiado miedo a la incertidumbre. Justamente hoy hay un miembro de mi familia que está pasando por muchos cambios, terminó una relación de muchos años y está pasando por muchos cambios, está muy confundido. Y te, hoy tuve una plática con él de cómo de cómo quiere encontrar su camino y encontrar su esencia, pero tiene este miedo profundo también a equivocarse, a decir, ¿qué tal que tomo una decisión y es la equivocada? ¿Qué tal que la cago? ¿Qué tal que eh, tomo un camino equivocado? ¿Y saben? Yo lo que le dije fue... Bueno, o sea, con, yo no creo en las equivocaciones, pero bueno, te la paso por, te la doy por válida. Pensemos que te puedes equivocar. Equivócate. Cágala, cágala un, perdón mi francés, cágala un chingo. O sea, equivócate demasiado, manchate, desmádrate, rompete mil veces, porque si no, entonces, ¿para qué? Hay una frase de Glennon Doyle del el libro que se llama Same que me encanta, se los recomiendo muchísimo. Y hay una frase que me encanta que dice, si te está costando mucho ser humano, es porque estás tratando de hacerlo bien. Y cuando yo leí esa frase, para mí fue como... Me explotó la cabeza porque dije, claro, la vida creo que muchas veces se vuelve tan pesada y todo lo que involucra vivir, o sea, ser un profesionista, ser un adulto, ser madre, ser padre, ser pareja, ser hijo, se vuelve tan pesado porque queremos hacerlo bien todo el tiempo, lo que nosotros consideremos que es bien. Queremos ser la mejor mamá, queremos ser el mejor papá, queremos ser el mejor en nuestro rubro, queremos ser la mejor pareja, el mejor hijo, el mejor lo que sea. Y no te digo que no te esfuerces en las cosas, lo que te estoy diciendo es, quiero que veas cuánta limitación existe en huirle a equivocarte, en huirle a que tomes un rumbo que no era, en huirle al dolor, en huirle a la incertidumbre. Terminas tú por vivir una vida a medias con tal de no experimentar esas emociones que pueden ser un poco incómodas. Y esto yo lo entendí mucho. Me acuerdo que en alguna en una escuela en la que estuve teníamos clases de arte y... Yo quería yo estaba haciendo un cuadro y yo quería aventar brochazos porque quería hacer un cierto efecto Y le dije a mi teacher, al teacher Jesus, me acuerdo Que si está escuchando esto, le mando un abrazo Y le dije, dude, o sea, quiero hacer esto, pero me da miedo cagarla O sea, porque el dibujo ya está bien hecho y siento que si aviento el brochazo O va a quedar bien o va a quedar horrible y la voy a regar por completo Y él se me quedó viendo y me dijo, pues riégala o sea, avienta la pintura, no pasa nada. Y si no te gusta, lo tapas, lo borras lo, o empiezas otra pintura y se acabó el problema. Y me acuerdo que se me quedó viendo y me dijo que nunca te dé miedo mancharte. Aplica para todo. Y esa frase para mí fue como... O sea, también me voló la cabeza porque dije, wow, Y eso es algo, es una filosofía que yo me he llevado a mi vida... Y se los puedo decir como alguien que ha tenido una vida bastante ajetreada. <risa> A pesar de mi corta edad he vivido muchas cosas, he vivido en muchos lugares, he sido muchas personas, he sido muchas versiones de mí, he vivido muchas vidas en la sola y no me arrepiento de ninguna. No me arrepiento de ninguna porque todos esos caminos que he transitado, algunos más luminosos, algunos más oscuros, algunos... Siento que valieron la pena, algunos, entre comillas, siento que no valieron la pena, pero hoy me doy cuenta que todos fueron y son valiosos porque han permitido conocerme, me han permitido conocer mi esencia. Y creo que todo aquello que nos permita conocernos vale la pena. Todo lo que te permita conocer más de ti y te haga contactar con tu verdadera esencia vale la pena. Incluso esos caminos que fueron un poco dark, un poco dolorosos, también te contactan con tu verdadera esencia y también te muestran también cuál no es tu esencia. Y creo que también parte de la vida es este contraste. Tenemos que cagarla para descagarla. Tenemos que conocer lo que no somos para conocer lo que sí somos. Y como me dijo ese maestro, y te lo quiero decir a ti, no tengas miedo a mancharte. No tengas miedo a ensuciar tu ropa. No tengas miedo a vivir básicamente y hablando de todo esto cuando yo te digo que honres tu verdadera esencia yo sé que puede dar miedo atreverte yo sé que a lo mejor hoy tienes muchos sueños tienes muchos objetivos tienes muchos sueños creativos tienes una visión de lo que te gustaría hacer con tu vida y si no la sabes mínimo sabes ¿Con qué tintes te gustaría vivir? Sabes que quieres ser abundante, que quieres ser libre, que quieres ser feliz, que quieres amor, que quieres viajar, que quieres hacer muchas cosas. Y yo sé que puede matarte de miedo el atreverte. Yo lo sé. Se los dice a alguien que no saben cómo yo he llorado muchas noches de decir, puta, no puedo creer que voy a hacer esta locura. Cuando me fui a vivir a la playa sin un peso, fue la locura más grande de mi vida. Cuando renuncié a mi trabajo de cajón para dedicarme a esto... Yo lloraba de miedo de decir... ¿Qué tal que me muero de hambre? Cuando he terminado... una amistad de ocho años... Con alguien que me lastimaba mucho... Dije, puta, ¿qué voy a hacer? O sea, es, esta persona es la mitad de mí, básicamente. Nos vemos todo el tiempo. Yo sé que puede matarte de miedo el atreverte a hacer las cosas... Pero te juro... Que es peor morir en vida por no atreverte. No hay nada más triste que verte a los ojos y no reconocerte, no reconocer quién eres, porque ya ya asfixiaste tu esencia bajo el peso de quién creías que debías de ser. Voy a repetir eso. No hay nada más triste que verte a los ojos y no reconocerte porque ya asfixiaste tu esencia debajo del peso de lo que creías que tú debías de ser, de cómo se tenía que ver tu vida. Y te quiero hacer una pregunta para que la escribas en el papel, bájala al papel y a la pluma, o al lápiz, lo que sea. ¿Quién eres sin todo el peso de quién estás tratando de ser? Vamos a dejar esa pregunta ahí abierta en el aire y me cuentas que surge en el papel. Yo la primera vez que la contesté hice como siete ensayos, básicamente. <risa> y te quiero decir también desde mi experiencia, yo no siempre he sido esta persona que vive auténticamente, si bien, si desde como les contaba anécdotas, desde muy niño siempre me he sido leal y he sabido poner mis límites y he sabido decir, no voy a pasar por encima de mí y no voy a pasar por encima de nadie, pero no voy a dejar que nadie pase por encima de mí y no voy a hacer nada que me pase a mí mismo, no todo el tiempo fui así, mucho tiempo también caí en el querer agradar, en el querer, créanme que mucho tiempo, o sea, yo soñaba con, bueno, no soñaba, o sea, deseaba ir a la universidad y seguir un camino normal porque en mi cabeza parecía más fácil, porque yo veía a mis amigos y yo decía, wow, o sea, aquí estoy yo viviendo solo en Cancún, comiendo atún, en Cancún. Este, aquí estoy yo viviendo en la playa, comiendo sin casi dinero, dando sesiones de ángeles, tratando de... I'm trying to make it in life. Y todos están en una universidad, en el tech en escuelas de renombre, saliendo de fiesta y enamorándose y haciendo todo esto. Y aquí estoy yo trata, hablando con ángeles y tratando de hacer un negocio digital. Y... Mucho tiempo caí ahí y mucho tiempo me traicioné a mí mismo. Y creo que eso es la cosa más fea que podemos hacernos a nosotros mismos. Que de hecho solo lo hablo en el curso de Quiero Quererme con el de las heridas. La herida de traición creo que es de lo más tóxico que nos podemos hacer a nosotros mismos. El traicionar nuestra verdadera esencia. El traicionar nuestra verdad. El darnos la espalda a nosotros mismos. Y si lo estás haciendo, tampoco te juzgues, tampoco seas tan duro contigo. Lo lo estás haciendo porque es tu mecanismo de supervivencia. Te convertiste en la persona en la que hoy eres porque eres la persona que se requería para que tú sobrevivieras. Que sobrevivieras a solo lo que tú sabes que has tenido que sobrevivir. Cada quien tiene su historia. Yo les he contado en otros capítulos, yo por la historia de vida que tuve, una, pues mi historia que fue de mucha, al inicio de mi vida, mucha violencia, mucho drama, mucho sufrimiento, mucho dolor realmente, pues yo me convertí en muchas versiones de mí que me tocó convertirme para sobrevivir. Y yo sigo en este camino de nación, ya tengo años en esto y sigo desprogramándome y sigo encontrando mi esencia y sigo contactando con partes de mí que me hacen sentir vivo y sigo dándoles espacio y sigo aprendiendo a sentirme a salvo siendo quien en verdad soy. Yo todavía sigo aprendiendo a sentirme a salvo siendo quien en verdad soy. Sigo aprendiendo a alzar la voz, sigo aprendiendo a honrar mi esencia, sigo aprendiendo a seguir mi placer, a seguir mi diversión, a seguir mi gozo, a seguir a mi cuerpo, a seguir a mi corazón por encima de la razón, por muy cursi que eso suene. Y también lo que te quiero decir es que con esta invitación de honrar tu esencia, no importa el momento de tu vida, tu edad o tu condición. Y les quiero contar algo para esto. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá que la amo muchísimo y tenemos una muy bonita relación. Pili, si estás escuchando esto I Love You. Mi mamá pasó muchos años inmersa en un matrimonio muy jodido y en una vida muy jodida dejando de ser ella misma. Porque bueno, fue, fue su elección y se respeta Y 27 años después Por primera vez en mi vida Mi mamá se dio la oportunidad de empezar de nuevo a sus casi 50 años Empezar de nuevo, empezar un negocio propio de algo que le gusta Iniciar una relación de pareja nueva con alguien nuevo Darse la oportunidad de ser feliz A, a sus casi 50 años Se está dando la oportunidad de redescubrirse De hacer amigas de vestirse y de ser quien ella es, en verdad. Su mamá, mi abuelita, mi tita, casi le decimos todos en la familia, es, una, es alguien que yo admiro demasiado porque a sus casi 80 años, ay, no me acuerdo bien, no me sé la edad, pero yo amo, amo a mi abuelita, es lo máximo ella. Y ella casi a sus, 50, a sus 80 años se metió a un club de la tercera edad Estando ya, bueno, en sus ya tiene años ahí, pero fue en sus setenta y tantos, decidió darse una oportunidad en lugar de estar en la casa sentada viendo el celular y haciendo cosas de abuelitos o lo que se supone que son cosas de abuelitos. Ella no no tiene esposo ni nada. Y ella se decidió a ir a un club de la tercera edad y hizo un grupo de amigas increíble de otras viejitas y baila, hace yoga, hace tai chi, hacen obras de teatro, yo he ido a verlas, se disfrazan, hacen un desmadre y dejen decirles que mi abuelita es la mean girl, (risa) ella y sus amigas son las mean girls del club, son las más popus y son increíbles y eso a la edad en la que ella tiene, y ella me lo dijo, yo me estoy descubriendo a mí misma, estoy haciendo las cosas, en algún momento me lo contó, la invité por un café, y me dijo, hijo, estoy haciendo las cosas que nunca me di permiso de hacer, nunca me di permiso de bailar, nunca me di permiso de tener amigas, nunca me di permiso de disfrutar mi vida. Y esos dos ejemplos para mí son enormes, de dos mujeres en especial, mujeres que yo las honro muchísimo dos personas, dos seres, que sin importar su edad, su historia, dos mujeres que vienen de una historia de dolor y de sufrimiento muy, muy grande, se dieron el sí a ellas mismas y se dieron la oportunidad de contactar con esa parte de ellas, con esa chispa que todos tenemos dentro y no dejar que se muera y darse la oportunidad de vivir desde ese espacio. Y quiero decirte que si te da miedo... Quiero que sepas que honrar tu placer y tu compás interior, ese que solo tú sabes y ese tú que solo tú lo sientes y tú sabes cómo se siente porque para cada quien puede ser distinto, es lo más mágico que puedes hacer por ti. Mientras más te permitas ser quien eres, más la vida te va a mostrar con quién, en dónde y haciendo qué deberías de estar. Y se los dice a alguien que mucho tiempo yo me sentí perdido, perdido, perdido. O sea, a mí me hacían exámenes psicométricos en la escuela o de esos. Y me decían, güey, ¿tú a qué te vas a dedicar? Y yo, no tengo idea. Y una vez me recuerdo que me preguntaron qué quería hacer con mi vida, un maestro. Yo le dije, pues, me gusta mucho escribir, me gusta mucho ayudar a las personas, quiero viajar, no lo sé. Y todos se rieron de mí porque fue de, pues, este güey, no manches, ¿no? ¿Y qué creen? Fuck them, porque hoy estoy haciendo todo eso. (risa) Pero... Todo eso nació, el que yo encontrara mi camino, hoy puedo ver que nació de, número uno, darme el permiso de perderme, número dos, darme el permiso de probar muchos caminos. Yo estudié fotografía, quise ser chef, quise estudiar repostería, después quise ser profe de yoga, después según yo iba a ser artista plástico y ya me iba a ir a una universidad en Puebla a estudiar artes, después llegó el tema de los ángeles y la sanación, después la manifestación y así nos fuimos, (risa) Y me he dado permiso de perderme, de probar muchos caminos, de seguir a mi compás interior, de seguir mis curiosidades. Dios, qué importante eso. El no dejar que se muera tu curiosidad. Creo que la curiosidad es algo muy infravalorado. Aquello que te dé curiosidad. Y me di el permiso de mancharme, de dejarme manchar, de hacer mil cagadas. Si yo les contara lo que he hecho para llegar aquí, no se imaginarían. He vivido con mis tíos, con mis abuelos, he sido mesero, he sido barista, he trabajado en varios lugares, me he ido de Cancún, he brincado a Querétaro, he vivido en Ciudad de México, he ido a mil y un lugares, he hecho mil y un cosas para poderme conocer y encontrar mi verdadera esencia. Y claro, en muchos de esos caminos encontré lo que no soy. Muchos de esos caminos fueron muy dolorosos, muchos de esos caminos me llevaron a situaciones muy poco divertidas, pero también las honro, porque todo eso me enseñó lo que no soy y en dónde no pertenezco en esta vida. Y creo que mucha gente le tiene miedo a eso y te quiero pedir, invitar en este capítulo a que le pierdas el miedo a eso, piérdele el miedo al contraste, piérdele el miedo al dolor, pierde el miedo a perderte, piérdele el miedo a no saber. No te estoy diciendo que te desmadres y te tires por la borda y no importa nada, solo te estoy diciendo que el otro lado también es parte de la vida y que no tienes ninguna prisa por definir un propósito. Creo que el propósito de esta vida es ser tú y lo que de ahí se vaya desprendiendo. Pero nunca lo vas a encontrar si no te permites experimentar, porque... El propósito que estás buscando o la pasión que estás buscando tu camino es algo que hoy es desconocido, sino ya sabrías cuál es. Y lo desconocido, por muy obvio que suene, no lo vas a encontrar en lo que ya conoces. Tu realidad y la versión de ti que hoy eres ya la conoces de norte a sur. Te toca salir, te toca abrir la puerta y te toca salir de ese espacio y empezar a probar. Empieza a probar nuevos lugares, nuevas comidas, si puedes viajar, viaja, nuevos libros, nuevos podcasts, toma un curso, vea clases de baile, de cerámica, de lo que a ti te interese. Empieza a probar cosas. Muchas veces estamos muy casados con encontrar cuál es nuestro sí en la vida, cuál cuál sí es nuestro propósito, cuál sí es nuestro camino, cuál sí es nuestra esencia, pero ni siquiera sabemos cuál es nuestro no. O estamos viviendo y habitando nuestro no yo te invito en este capítulo a que te des el permiso de encontrar tus nos encuentra cuáles son tus nos encuentra dónde no te sientes tú dónde no te sientes expandido dónde no te sientes bien dónde sientes que estás yendo en contra y estás matando tu verdadera esencia ya que sepas tu no ese es un gran comienzo yo así empecé Yo me di cuenta que para mí era un no el sistema educativo tradicional. Yo me di cuenta que para mí era un no, era una oficina. Yo me di cuenta que para mí era un no el hacer ciertas cosas o actividades que la sociedad me pedía o que el mundo me pedía y para mí era un no rotundo porque sentía que era ir en contra y traicionar mi verdadera esencia. Y claro que nosotros cambiamos, somos seres cambiantes, no todo el tiempo vamos a ser iguales y eso está increíble, pero creo que todos venimos con una huella con una esencia bastante única y todos sabemos cuál es esa. Y mientras más nos permitamos hacer las paces y honrar todo lo que no somos y todo lo que no estamos destinados a, más podremos encontrar todo lo que sí somos y todo lo que sí estamos destinados. Y eso es el camino más luminoso y creo que es el acto de más, donde más honramos la elección de nuestra alma de venir a este mundo tan, tan interesante. Entonces con esto te quiero invitar en este capítulo y si hoy, repito, si hoy no sabes cuál es tu esencia ni tu camino, empieza por descubrir cuál no es tu esencia, cuáles no son tus caminos, cuáles no son tus verdades el día de hoy. Y si hoy ni siquiera sabes que te da curiosidad, te invito a que honres lo que te da placer, lo que te da gozo, lo que te da libertad, lo que te enciende, lo que te da pasión. Porque ahí créeme que vas a encontrar muchas, muchas, muchas respuestas. Te mando un abrazo enorme, enorme. Quiero que sepas que yo creo, aunque no nos conozcamos, que eres increíble, que eres valioso, que eres importante, que eres amado, amada y que vienes con esencia única y ojalá nos permitas a todos en este mundo conocerla. Yo me quedo pensando cuántos artistas no conoceremos, cuánta gente increíble, mágica, talentosa nos hemos perdido de conocer. porque no no tuvieron la valentía de intentarlo, no tuvieron la valentía, digo, sin juzgarlos, se, se respeta, pero me parece un poco triste que hay libros que nunca leeré, cuadros que nunca veré, música que nunca escucharé, milagros que nunca veremos, porque esas personas pensaron que no eran lo suficientemente buenos o tuvieron demasiado miedo para mostrarse ante el mundo. Y te pido... Que no seas una de esas personas que nos permitas conocer tu magia y no nos prives de conocer tus dones y tus talentos. Te mando un abrazo, te mando mucha buena vibra y nos escuchamos en el siguiente capítulo.